0: Plushcare.com slash Weightloss.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie et bienvenue. Je suis très heureux de vous présenter Code Source, le tout nouveau podcast d'actualité du Parisien. Le 4 août 1997, Jeanne Calment est morte à l'âge de 122 ans. La doyenne de l'humanité a été enterrée à Arles, sa ville de naissance où elle a toujours vécu. Mais est-ce bien son corps qui a été inhumé ou celui de sa fille On vous raconte aujourd'hui comment trois russes ont transformé un mythe français en mystère. Bonjour Romain Baeux. Bonjour. Vous êtes reporter au Parisien, vous suivez cette histoire, euh, les doutes sur Jeanne Calment depuis le tout début. D'abord, comment est-ce que vous entendez parler de cette affaire pour la toute première fois
0: La première fois que j'entends parler de cette histoire, euh, c'est quelque chose d'assez improbable. On est fin décembre 2018, en pleine période des fêtes. Traditionnellement, euh, dans les journaux, ce n'est pas la période la plus agitée, on va dire. Euh, et sur les réseaux sociaux euh, Sur Twitter puis sur Facebook Plusieurs personnes partagent une publication Qui ressemble à une publication de blog euh, Au premier abord un peu complotiste Comme on a l'habitude de voir souvent Avec euh, des tas de photos détourées euh, Des ronds rouges faits à certains endroits Ça semble un peu délirant Mais en fait en le lisant donc, euh, ce, Cette publication s'appelle euh, J'accuse On a emprunté un grand classique pour lancer la chose En, en français ou en anglais oh, C'est en français après, le, le reste du texte est en anglais. Euh, ce texte est publié par un certain Yuri Deguin, dont je n'ai jamais entendu parler à l'époque. Et Yuri Deguin nous explique que euh, Jeanne Calment n'est pas Jeanne Calment, mais en fait, est sa fille Yvonne. Là, au début, je me dis euh, qu'est-ce que c'est que cette dernière théorie un petit peu fumeuse euh, Certes, euh, c'est bien amené, mais c'est quand même très fumeux. Et en fait, ce qui devient intéressant, c'est qu'en lisant toute l'étude, je me dis... Même si c'est fumeux, euh, ils ont quand même le sens du détail, c'est-à-dire que euh, c'est bien présenté, ça s'appuie sur des archives et des documents qui existent en ligne, je vais les voir, ça existe, mais c'est quand même la base de tout complotisme, s'appuyer sur des choses réelles pour ensuite lancer. Et surtout, c'est relié à une autre étude beaucoup plus longue que je vais consulter, et surtout, je vois des gens de mon entourage, pas du tout d'habitude bénins dans ce genre de choses qu'il partage en disant ⁇ Ah, oh, mais si c'est vrai, c'est une histoire dingue, il y a peut-être quelque chose à faire autour de ça ⁇ et donc ça commence un peu à m'intriguer.
1: 16 dans le patio de la maison de retraite du centre hospitalier d'Arles. Marie-Jeanne Calment fait son entrée. Il y a beaucoup de monde pour l'accueillir. Le maire, le nouveau député, beaucoup de journalistes et les représentants de la direction du livre des records. Ceux-ci viennent lui remettre son diplôme du record de longévité.
0: Rappelez-nous qui était Jeanne Calment. Jeanne Calment, c'est une figure nationale. Chaque année, c'est... Euh un petit peu le marronnier de la presse, c'est l'anniversaire de Jeanne Calment, on lui fait souffler les bougies, les journalistes viennent, elle raconte ses petites anecdotes, elle a la voix un peu chevrotante, mais on voit que c'est une dame encore qui a un peu de l'esprit, qui a le sens de la répartie, et donc ça plaît, ça devient un peu euh, une sorte de, de grand-mère un peu de toute la France, en quelque sorte.
1: Qu'est-ce qu'elle fait comme bon mot pour, euh, pour amuser les journalistes, par exemple
0: Alors, elle est parfaitement consciente de l'intérêt médiatique qu'elle suscite, et elle sait aussi que pour attirer les journalistes, il faut leur donner un peu de biscuit quand même. <rire> Donc, elle leur raconte, toujours les mêmes histoires, elle leur raconte sa rencontre avec Van Gogh à la fin du XIXe siècle. Et qu'est-ce qu'elle dit sur lui, sur Van Gogh Alors, Elle dit que c'était euh, quelqu'un de, euh, d'assez désagréable, qui est entré dans sa boutique, qui lui a fait mauvaise impression. Sauf qu'à l'âge où elle est censée avoir rencontrer Van Gogh, elle était trop jeune pour faire ce qu'elle disait faire à l'époque. Ça ressemble plus à quelqu'un qui en a entendu parler dans sa jeunesse, qui se mmh. dit, tiens, l'épisode a quelque chose d'un petit peu croquant, ça marche bien. En fait, elle a un don pour un peu voir un petit peu la petite lumière qui s'allume dans les yeux en face. Et quand elle voit que ça plaît, elle continue. Après tout, elle se dit... Je suis la star, autant le rester. Sur le secret de sa longévité, qu'est-ce qu'elle dit, par exemple Est-ce qu'elle a une, une hygiène de vie irréprochable Non, pas du tout. Jeanne Calment se plaît à raconter qu'elle fumait sa petite cigarette quotidienne, qu'il y a toujours aussi euh, un petit verre. Alors, euh, des fois, elle parle de Porto, des fois, elle parle de vin rouge. Bref, c'est un peu, Jeanne Calment, c'est un peu aussi le, l'image de la France un petit peu bonne vivante. Au sein de la maison de retraite où elle vit, la maison du lac, oui. elle ne fait pas vraiment l'unanimité Non. Euh, Jeanne Calment est une grande bourgeoise. Sa famille avait possédé un magasin qui mmh. s'appelait la Maison Calment, qui était un grand magasin de tissus. Mais Jeanne Calment, il ne faut pas l'imaginer à 6 h du matin en train de ramper entre les rouleaux et de les couper. Pas du tout, elle est, c'est la patronne. Euh, concrètement, Jeanne Calment, euh, à la maison de retraite, elle exige d'être servie quand elle le souhaite. Elle considère aussi donc, les employés de la maison de retraite comme ses domestiques. J'ai eu une des anciennes aides-soignantes qui me disait Mais voilà, elle nous parlait euh, en général assez mal. Elle avait aussi une sorte de petite cour de personnes âgées qui l'entouraient. Il y avait un côté presque, voilà, presque, presque reine. Il y a une anecdote qui est assez révélatrice de son, de son statut social. Un jour, il y a des scolaires qui viennent voir Jeanne Calment de temps en temps, pour vous dire la portée du phénomène. Et un des enfants lui demande un peu naïvement euh, « Mais comment vous yez vous, pour, euh, pour laver la vaisselle à votre époque, à la mmh. fin du e siècle ?» et Elle lui dit euh, « Moi, pour laver la vaisselle, euh, je me servais de ma salive. Je demandais à ce qu'on le fasse et c'était fait. » Et donc, au fur et à mesure... Euh,
1: Jeanne Calment devient une star Jeanne Calment qui est tellement une star que lorsqu'elle a 121 ans il y a même un, un disque Oui, un CD il y a un disque qui est
0: enregistré qui s'appelle La Farandole
1: La Farandole A l'époque, on avait soupçonné les producteurs du disque d'avoir un peu manipulé la vieille dame.
0: On ne fait pas d'argent sur son dos. Si on gagne de l'argent, c'est qu'elle en gagnera.
1: Mais personne n'avait soupçonné la vieille dame d'avoir manipulé qui que ce soit. Or, voici que d'après l'enquête d'un gérontologue et d'un mathématicien russe, Jeanne Calment ne serait pas la doyenne de l'humanité car Jeanne Calment ne serait pas Jeanne Calment.
0: D'après eux, Jeanne
1: Calment et Yvonne Calment. Avant de détailler leur thèse, décrivez-nous l'équipe russe qui lance cette accusation. C'est trois personnes, c'est ça
0: C'est trois personnes. Nous avons donc euh, Yuri Degin, il est patron euh, d'une start-up qui s'appelle Userum Genetics, qui travaille sur... L'allongement de la vie, qui lui, on va dire un petit peu le communicant de la bande. Nous avons Valérie Novoselov, gérontologue euh, moscovite. Et nous avons Nikolai Zak, qui lui va être un petit, peu, un petit peu le geek de la bande. Euh, Nikolai, il euh, faut l'imaginer comme quelqu'un de toujours derrière son ordinateur, toujours très rapide à répondre, toujours sur les réseaux sociaux. Et surtout, qui arrive à aller vous déterrer des archives dans des endroits assez improbables. Il est assez à la fois euh, un peu perturbant comme garçon, mais aussi très intéressant.
1: Vous êtes en en lien, vous communiquez avec ces Russes, comment concrètement Sur Facebook. Alors, ces trois Russes, euh, quelle est l'accusation qu'ils portent sur Jeanne Calment Tout
0: simplement, euh, c'est de l'usurpation d'identité. Eux, leur théorie, c'est de dire que Jeanne Calment est en réalité décédée au début des années 30 Donc, euh, un âge avant ses 60 ans. En 1934. Pas forcément. En fait, ils disent disent que Que le remplacement par sa fille Yvonne a été fait officiellement en 1934, mais qu'elle est peut-être morte avant. Donc, en en, en clair, Yvonne Calment, selon eux, remplace Jeanne Calment. La fille remplace la mère dans les années 30. Donc, la fille qui est née en 1898, eux, leur théorie, c'est que c'est une histoire d'argent, plus précisément de droit de succession. Je rappelle, ce sont des gens riches. Ce sont des gens mmh. donc, qui ont de l'argent, donc forcément, qui dit succession, dit potentiellement un patrimoine assez important et donc euh, des frais assez importants à payer. Donc là, ils disent, peut-être que les calmants ont voulu éviter ça. Et donc, la meilleure manière d'éviter la succession, c'est de faire mourir quelqu'un qui n'a rien à léguer. Donc, la fille. Tu n'es
1: pas heureuse Tu n'es pas si, contente Si, contente, ah, contente, mais je ne je dis pas impressionnable. J'apprécie mais je pas pour voilà. D'après les Russes, Yvonne Calment, la fille, remplace Jeanne Calment au début des années 30. On va essayer de voir ensemble ce qui peut donner du poids euh, à cette accusation.
0: Quel est l'argument principal des Russes Eux-mêmes me disent on n'a pas un argument béton mmh. à donner. On a un faisceau de présomption. Le premier point, ce sont des photos. En gros, on compare des photos entre Yvonne, jeune. Et Jeanne, donc la Jeanne que nous connaissons, vieille, dans les années 90, et ils me disent « mais quand même, elle ressemble quand même furieusement ». Alors, on peut leur dire « oui, c'est la fille, c'est la mère, c'est normal qu'il y ait un lien ». Mais eux, ils me disent bah « maintenant non, regardez, au niveau de la forme des oreilles ». Après, ils vont aussi dire « oui, bah, au niveau de la couleur des yeux ». Ils vont vraiment regarder des points assez précis, et en effet, il y a des choses perturbantes. Il y a d'autres points sur lesquels ils insistent, par exemple, il y a des incohérences dans ces récits. Il y a l'histoire avec Van Gogh, qu'on mmh. a évoquée, ils disent « ça colle pas mmh. ». Il y a des fois où euh, Jeanne parle euh, de son mari, puis de son père. Elle surprend, elle hésite. Ils disent ben, pour eux, ce n'est pas tant euh, un signe euh, de fatigue lors des interviews, c'est un signe que son mensonge, parfois, que le vernis un petit peu craque, mmh. qu'elle n'arrive pas à tenir euh, tout le temps cette, euh, cette thèse-là.
1: Mmh. Autre argument avancé par les Russes, euh, la centenaire avait fait détruire toutes ses photos de famille en entrant à la maison du lac, la maison de retraite.
0: Exactement. Jeanne Calment... Cette histoire-là, elle est racontée, mais j'ai jamais eu personne qui m'a dit « oui, je l'ai vu brûler ses photos mmh. ». Comment est-ce qu'elle a fêté euh, ses 100 ans Dans l'anonymat le plus complet. Il y a beaucoup de centenaires dont vous retrouvez un petit peu la photo dans le journal du coin. Mmh. Euh, ça se fait encore même maintenant temps, à la maison de retraite, un tel a soufflé ses 100 ans, le maire vient. Il y a une cérémonie. Jeanne Calment, il euh, n'y a rien qui se fait, en fin de compte
1: donc, pas de traces de ses 100 ans, finalement. Pas, de pas, de pas, Il a pas, pas d'événements marquants pour Pas de, de traces trace ouais.
0: dans la presse locale, pas, de, pas d'événements marquants.
1: On continue à regarder ce qui accrédite hein, la thèse des Russes. L'acte de décès d'Yvonne Calment, la fille
0: de Jeanne Calment, n'est pas tout à fait établi dans les règles. Déjà, Yvonne a la particularité d'être morte le jour de son anniversaire. Voilà. C'est, euh, ça, pas les, pas Russes ça. Le les, les Russes le notent. Les Russes le notent. Ils disent, voilà, elle est morte le 19 janvier 1934. Donc, soit 36 ans après sa naissance, tout pile. Euh... Ils le notent et surtout, ils disent, regardez l'acte de décès, il est certifié par une personne qui n'est pas médecin. Comment les Russes le présentent On dirait que les calmants ont pris la première personne qui passait dans la rue. lui ont dit, euh, viens constater la mort de notre fille. Chut, on a signé et voilà, ça s'est fait comme ça. Sur le
1: tombeau familial dans le cimetière de Trinquetail à Arles, le nom d'Yvonne n'est pas gravé.
0: Est-ce que ça, c'est un signe Alors, oui, c'est un tombeau donc familial où il y a plusieurs personnes dedans, tous les noms n'apparaissent pas. On trouve quand même une trace d'Yvonne au cimetière, mais il faut aller au registre, il faut aller demander donc au gardien, à la gardienne en l'occurrence, le cahier où en effet son nom figure. Donc il y a bien quand même une trace du fait qu'une Yvonne Calment, dans ce cimetière, est vraisemblablement dans le caveau familial. Les Russes
1: mettent aussi en avant tous ceux qui disaient à l'époque du, du vivant de Jeanne Calment, elle ne
0: fait pas son âge, elle fait 20 ou 30 ans de moins. C'est une observation visuelle qui vaut ce qu'elle vaut, mmh. mais ils disent euh, physiquement, elle n'a pas les signes de vieillissement qu'on peut attendre d'une personne de cet âge-là. Jeanne était fatiguée ce matin. Elle n'a passé qu'une vingtaine de minutes près de ses invités, mais elle reste, pour son ancien médecin, un cas à part. Je suis venu voir Calma il y a deux jours. Et j'ai trouvé que sur le <coughs> sur bras, aussi Romain Maheu, est-ce que tous ces éléments ont semé le doute côté français Alors, dans la population, en tout cas sur les gens qui partagent la chose euh, fin décembre, oui. Sur Internet. Là, sur Internet, tout, tout à fait. De, qui partagent la, les réseaux sociaux, qui partagent la publication sur les réseaux sociaux, oui. Il y a un doute qui se met. je vois des gens le partager, se disant... « Ah ouais, quand même, il euh, y a peut-être quelque chose. » C'est un peu le classique, c'est un peu le retour du « il n'y a pas de fumée sans feu ». Donc l'histoire marche. Et surtout, euh, au-delà même, on va dire, du simple cercle de, de curieux sur les réseaux sociaux, il y a une partie de la communauté scientifique française qui s'interroge. Pour contrer la thèse de,
1: de Nicolas Isaac de, et de Valérie Novoselov euh, notamment, un groupe Facebook a été euh, créé en
0: France. Parlez-nous un peu de ce groupe Facebook. C'est un groupe qui s'est baptisé « Contre-enquête ». Donc clairement, leur but est d'aller contre la thèse des Russes, ça a été créé par des Arlésiens qui euh, sont estimés un peu les, les victimes collatérales de cette polémique. C'est-à-dire, euh, ils disent, ok, si on admet que Jeanne Calment euh, a dupé son monde, bah, en fin de compte, comme nous, on était aux premières loges, bah, on, est, on passe encore plus pour les dindons de la farce. Nous, on va tout faire pour prouver que non, notre figure locale, c'est pas une menteuse, comme les Russes disent, et on va essayer d'accumuler les choses. Et en fait, ce groupe Facebook, on trouve dedans... Euh, des Arlésiens qui sont intéressés par la chose. On a les Russes qui viennent s'y joindre pour un peu mettre leur grain de sel et surveiller ce qui se dit euh, sur cette histoire. On a ensuite des gens qui ont connu Jeanne Calment. On a une, une personne qui s'appelle Claudine Serena qui a été euh, l'aide-soignante de Jeanne Calment qui vient aussi apporter son témoignage, ce qu'elle a connu euh, de Jeanne. Euh, on a aussi de la famille très éloignée de Jeanne Calment qui va s'y mettre petit à petit. En disant, mais attendez, euh, vous me dites ça, mais moi, j'ai telle et telle pièce. Mmh. Que, par, euh, par exemple, il y a une photo que, qui a été postée, qui a beaucoup fait parler. Exactement, il y a une photo qui a été postée, où on voit euh, Jeanne Calment. En fait, Jeanne Calment, il y, y avait un angle mort dans sa vie. Au milieu des années 60, Jeanne Calment, n'a plus de proches. Elle vit seule, ses proches sont morts. Euh, donc, il euh, n'y a pas beaucoup de photos d'elle. Mmh. C'est-à-dire qu'on pouvait croiser des gens à Arles qui disent, oui, je l'ai croisée à ce moment-là, mais il n'y a pas de mmh. preuves physiques. Et en fait, cette photo-là, on la voit au milieu des années euh, 60. Et on la voit en effet avec l'âge qu'elle semble avoir dans cette période-là, donc environ 90 ans. Et euh, cette photo-là est un, t- un peu brandie par le groupe Facebook, disant mmh. « Mais regardez ce qu'on a trouvé, ça affirme la thèse des Russes, on a bien une photo d'elle, elle n'a pas vécu cachée dans un coin. Euh, » mmh. donc, voilà. donc, Et ce groupe Facebook va aller chercher des choses comme euh, des actes d'état civil, des lettres. Mmh. Voilà. Ils, vont vraiment, ils font un énorme boulot qui est même salué par les scientifiques dont j'ai entendu parler.
1: Que répondent les Français sur le fait que Jeanne Calment ne faisait pas son âge et était pleine de vitalité malgré son très
0: très grand âge Alors ils disent que Jeanne Calment, en fin de compte, c'est un ovni. Ils disent le problème, en fait, ils disent de juger Jeanne une Calment. Extraterrestre. C'est un extraterrestre. Euh, Jeanne Calment l'a juger avec les standards euh, que l'on connaît, ou uniquement comme les Russes l'a juger euh, par un billet statistique. Ils me disent c'est comme si vous croisiez euh, dans la rue quelqu'un qui fait 2m40, en disant cette personne-là n'existe pas. Elles disent, mais bah, attends, si, Jeanne Calment existe. Elle a battu tous ces records-là. C'est un quelqu'un comme on voit peut-être une fois dans l'histoire de l'humanité, mais cette personne-là existe. Et le fait qu'en effet, elle paraisse plus jeune, c'est pas... Hallucinant. Et l'argument principal
1: de ceux qui affirment que Jeanne Calment était bien Jeanne Calment, c'est que les Arlésiens, à
0: l'époque, euh, se seraient aperçus s'il y avait une supercherie. Leur argument principal, c'est mais imaginez, si vraiment Jeanne Calment n'était pas Jeanne Calment, l'effort collectif que ça aurait demandé. C'est-à-dire qu'il aurait fallu mettre dans la confidence donc les, euh, les pouvoirs publics qui auraient validé l'enterrement, les personnes qui ont assisté à l'enterrement, les personnes qui ont vu le corps d'Yvonne, la famille qui aurait été mise dans la confidence, ils disent, mais comment, mis bout à bout, comment expliquer que personne ne mmh. brisait le secret mmh. Ne serait-ce que dire, oui, bon, ok, on est au courant. Et, Comment expliquer que tout ça soit resté gardé et intact pendant des années Surtout que les Calmans avaient des ennemis aussi. Ils étaient riches, étaient des notables, ils n'avaient pas forcément des amis. Ils n'avaient pas Arles. forcément des amis. Il n'y aurait pas eu forcément. Il mmh. faut pas. Il y avait aussi, faut pas aller que Arles a aussi été une, a été une ville communiste. On peut mmh. penser que des bourgeois comme les Calmans, mmh. peut-être que certains électeurs auraient peut-être pas été très enclins à garder un tel secret pendant si longtemps.
1: Cette étude qui n'est pas validée par la science a quand même ébranlé les certitudes en France, et on aimerait bien évidemment pouvoir lever les doutes, établir une vérité
0: incontestable. Est-ce qu'on envisage aujourd'hui d'exhumer le corps de Jeanne Calment Non. Aujourd'hui, c'est pas une option envisagée, même les Russes l'ont compris. Les Russes, ça a été long pour leur d'attaque de dire qu'il faut exhumer Jeanne Calment, ils ont bien compris que ça entraînait beaucoup trop de résistance. Est-ce qu'il y a un autre espoir d'être un jour fixé, de connaître la vérité Oui, il y a un autre espoir qui est également très compliqué. En parallèle donc de l'étude sur les supercentenaires, il y a un projet qui s'appelle le projet Chronos, euh, qui a été lancé au milieu des années 90. Il y a des prélèvements sanguins qui ont été réalisés sur de nombreux supercentenaires. La question c'est, est-ce que Jeanne Calment fait partie de l'échantillon Tout porte à croire que oui, mais tant, je pas eu de témoin qui m'a dit « moi Jeanne Calment, je l'ai vu se faire prélever mon sang sous les yeux ». Donc on peut admettre que probablement le sang, le sang de Jeanne Calment a été prélevé. Et donc ce sang a été mis à la fondation Jean Dossé qui est dans le 10e arrondissement à
1: Paris. Donc il y a probablement du sang oui. de Jeanne Calment euh, stocké dans des bonnes conditions dans le 10e arrondissement de Paris actuellement Oui, très probablement. Vu l'état de la, de la science, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec du sang de Jeanne Calment
0: Il y a un spécialiste américain, euh, Steve watt qui a parlé à nos confrères du monde qui lui affirme qu'il a un moyen uniquement à partir du sang. Moi, ce sang-là, je peux dire qu'il a entre guillemets, tel âge, donc euh, soit 122 ans, soit 99. Et lui se dit prêt, évidemment, euh, à faire avancer la science et à faire avancer le dossier. Et vous disiez euh, donc il y
1: a probablement du sang de Jean Calment euh, à la fondation Jean Dossé dans le 10e arrondissement de Paris,
0: euh, mais vous dites c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça parce que un, la fondation refuse de confirmer la chose. Deux, la fondation met aussi en avant que admettons qu'elle est du sang de Jeanne Calment. Euh, Jeanne Calment a donné son sang dans un but de faire avancer la science. Mmh. Elle n'a pas donné son sang pour que des apprentis enquêteurs euh, le comparent et essaient de la confondre. Mmh. Donc, la personne qui gère euh, cette, euh, cette partie de la fondation Jean Dossé m'a dit, euh, moi, euh, d'un point de vue éthique, ça me paraît compliqué d'ouvrir l'accès au centre de Jeanne Calment dans ce contexte-là. Mais mmh. les Russes ne désarment pas. Romain Baeu, vous, vous pensez qu'on connaîtra un jour la vérité de façon certaine Non, parce que le scientifique français, euh, donc, euh, les plusieurs avec qui j'ai échangé, m'ont dit bah, « mais en fait le souci, euh, maintenant c'est devenu une théorie du complot ». Et donc la théorie du complot, vous pourrez avancer tout ce que vous voulez aux gens qui n'y croient plus, ça ne suffira pas. Donc c'est-à-dire que même si vous leur expliquez que vous avez fait les prélèvements, ils vont vous dire mmh. que on a, vous avez échangé le sang, ou, ou que le sang n'est plus assez bon pour être analysé. En fin de compte, ce qui était un dossier euh, classé, qui faisait un peu référence d'un côté scientifique, est devenu un peu la porte ouverte à tous les complots. Bah, il suffit d'aller sur des forums où les gens échangent dessus. Et vous trouvez que voilà, on tout se mélange, des histoires d'argent, des histoires avec Bercy, avec l'État qui a fait pression derrière. Et donc, tout vient s'agglomérer euh, dedans. Et en fin de compte, peut-être même que si demain, on brandit des feuilles de résultats, mmh. vous aurez toujours des gens pour vous dire que non, c'est pas vrai, que c'est une imposture, que le gouvernement a protégé, que vous avez ci, que vous avez ça. Donc en fin de compte, imaginons, ce qui est encore très improbable, qu'on accepte de faire des examens sur ce sang, mais malgré tout, vous aurez quand même toujours des gens qui vont vous dire, non, c'est pas vrai, vous voulez protéger votre icône, vous voulez pas que la France perde son record. Donc en fin de compte, c'est presque inextricable comme situation.
1: Merci à Romain Baeux. Code Source est le nouveau podcast d'actualité du Parisien. Production et montage Jeanne Bouezek, Réalisation et mixage Alexandre Ferreira et Jules Cro. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée, Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Et pour suivre l'actualité, rendez-vous sur leparisien.fr.